0: Verso 9, dice eh, que el Señor le dijo a Pablo en una visión de noche, No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, eh, esta palabra que es una revelación del Señor Jesús en la noche, en un sueño, me deja ver cómo el apóstol Pablo se dejaba guiar por Dios. ¿Por qué se quedó allí? Miren, el verso 11 dice, y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. El Señor le dijo, aquí hay mucho pueblo, quédate aquí, porque yo tengo una obra que hacer por aquí. O sea, ¿por qué se quedó Pablo todo ese tiempo ahí? Porque Dios le dijo, miren. Entonces se quedó todo ese tiempo ahí. Pero hubo un tiempo en el que él sintió del de Señor seguramente ir a Jerusalén otra vez. Y entonces él dijo, es necesario que yo vaya, que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Entonces es un hombre que está guiado por Dios, pero aún en esta dirección, eh, la gente de pronto le dice, oye, quédate con nosotros. Y y nosotros eh, a veces tenemos la duda de cómo, cómo entender la voluntad de Dios, y decimos, bueno, pues si hay puerta abierta, me quedo, y si hay puerta cerrada, me voy. Esa es una manera en la que de pronto al cristiano le da por tratar de buscar la, la voluntad de Dios. Pero, mire, él tenía una puerta abierta ahí. La gente le estaba diciendo, quédate, si usted fuera él, que hubiera hecho? Hay puerta abierta, y el Señor me dijo que me quedara. Me están pidiendo todos que me quede, y yo creo que aquí me debo quedar. Sin embargo, él no hizo así. Tuvo esta visión de Dios, le habló al Señor, habló todo el tiempo que Dios le dijo, pero sin embargo después sintió que debería moverse. Y aunque la gente le pidió que se quedara con él, Dijo, no, miren, yo, es necesario que yo vaya a Jerusalén. Pero, otra vez, volveré a ustedes, si el Señor quiere. Entonces, no hacemos compromisos de hombres, hacemos planes. ¿Sabe qué? Me gustaría regresar con ustedes. Y, y si Dios me lo permite, voy a volver con ustedes, si Dios quiere. ¿Verdad? Esa es una manera en que el apóstol Pablo caminaba. Si me acompaña a la primera Corintios, capítulo 16. Vemos nuevamente, vemos nuevamente, eh, cómo Pablo se mueve. Dice en el verso 5 del capítulo 16, Y de ustedes, cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Tengo que pasar, o sea, se ve un hombre que sabe a dónde se está moviendo y por qué se está moviendo. Y podrá ser que me quede con ustedes, o aún pase el invierno, para que ustedes me encaminen a donde tengo que ir. O sea, tenía un deseo realmente de estar con ellos. Dijo, los voy a ir a visitar. Y es más, me gustaría pasarme todo el invierno con ustedes. Y para que ustedes me lleven después, me den una encaminadita a donde tengo que ir. Porque no quiero verlos ahora de paso. Pues espero estar con ustedes algún tiempo. Mire, hay un deseo en su corazón, hay un plan en su mente de pasar con ellos tiempo. Espero estar con ustedes algún tiempo, si el Señor lo permite. ¿Pero estaré en Éfeso? Hasta Pentecostés. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Otra vez aquí, no es que se me abrió la puerta y, y estoy pidiendo, a ver, Señor, ¿debo ir o no debo ir? ¿Debo ir a la Chevrolet y comprar un carro o no? Si hay puerta abierta, entro. Y si está la puerta cerrada, entonces no compro nada. Mire, así no es. sino hay una dirección de Dios, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a uno, ve y haz esto. Y entonces, uno se da cuenta que Dios le está abriendo la puerta para seguir trabajando ahí, a pesar de que había mucha oposición, mire. Había mucha oposición. Entonces, ¿qué es esta puerta abierta? ¿Facilidades? No más una revelación de Dios donde te dice, por aquí, por aquí dale. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque sabe que de pronto tomamos palabras... Debo leer dos palabras de las cuales se hace mucho uso eh, se hace mucho uso entre los cristianos para tomar palabras como esta. Mire, si me acompaña por favor Isaías 55. Isaías, Isaías, ¿dónde está Isaías? Isaías 55. Este es un pasaje que seguramente le va a sonar porque lo ha oído en algún lado. Si usted ha estado en alguna iglesia cristiana le va a sonar. Dice, «Porque mis pensamientos no son sus pensamientos». Verso 8 del capítulo 55. «Ni sus caminos mis caminos», dice el Señor. «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Y, oiga esto está maravilloso. Está maravilloso saber que cuando Dios nos da una palabra, y la ponemos por obra, y nos movemos en la palabra, mire, la palabra esa va a prosperar. ¿Sabe que cuando empezamos la congregación hace años, Yo tenía serias dudas, mire, de verdad yo tenía serias, serias dudas de que deberíamos empezar una obra nueva. Entonces, eh, ¿qué fue lo que hicimos? Orar, amados hermanos. Buscar en Dios verdaderamente confirmación. No no empezamos esta cosa con entusiasmo. No empezamos esta cosa, digo, no no que nos faltara entusiasmo, sino movidos por el entusiasmo. No empezamos por, por proponernos Eh, hacer algo diferente, algo mejor y alcanzar la ciudad y cosas así, mire, grandezas, olvídelo teníamos un montonal de temor lo que queríamos era estar seguros si deberíamos emprender una obra así y lo pusimos en manos de Dios el Señor nos fue hablando y nos fue confirmando que era de Él y sabe una cosa, a a través de los años (risa) como seguramente usted también lo habrá visto Hemos confirmado cómo esta obra es de Dios. Porque Él la ha levantado, Él la ha sostenido, Él la ha hecho crecer, Él la ha hecho las transformaciones en cada uno de ustedes. Yo me maravillo realmente de ver la obra de Dios en cada uno de ustedes. Eh, anoche estaba yo escuchando el testimonio de, de Ángeles. ¿Sí? ¿Dónde está Ángeles? Pues ¿Es lo mismo? ¿Es Angélica? No, ah, sí. Angélica, allá estás. de Angélica y su hija, oiga, qué maravilla, qué maravilla cómo Dios la fue llamando y cómo Dios fue tocando su vida y cómo Dios, ella decía que ella pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Y la verdad es que le había echado muchas ganas con sus hijos para hacer las cosas bien. Pero poco a poco se fue dando cuenta que ella pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Pero cuando fue confrontándose con la palabra, se daba cuenta de que nada lo que estaba haciendo era de acuerdo a lo, que, a lo que Dios le gusta hacer, como a Dios le gusta hacer las cosas. Y cómo poco a poco ella fue cambiando su manera de hacer las cosas y se fue reflejando en la relación con sus hijos. ¿A poco no es maravilloso? ¿No le parece maravilloso? A mí me parece realmente maravilloso que Dios sea tan personal. Porque ella nos decía también que antes de venir a la congregación, estuvo oyendo unos discos que su hermano le llevaba de aquí y no vino un buen tiempo nada más oía los discos y mire, no es, no es una persona realmente yo, yo no tenía contacto con ella ni la conocía, es más, ni sabía que se llamaba Angélica esta noche, me da mucha pena y toda hoy no sé pero lo importante es que cómo Dios sí conoce a cada uno de nosotros cómo se acerca de manera personal cómo conoce nuestro problema cómo conoce nuestra familia cómo conoce nuestra circunstancia Y cómo va llenando nuestra necesidad. ¿No le parece maravilloso? Mire, ni yo la conocía, ni ella me conocía. Pero a través de unos discos grabados, el Señor le fue hablando a ella. Y no era una persona, era Dios que le fue hablando. Y la fue atrayendo. Y poco a poco le fue llenando su necesidad y la ha ido transformando. Y su su hija dio un testimonio también bellísimo, oiga. Es bellísimo encontrar un joven, un joven que habla de cómo Dios le ha hablado. Y cómo Dios la ha ido atrayendo y conquistando su corazón y enamorándola de él. De veras es que, es que fue tan edificante anoche escuchar a cada uno de mis hermanos. Cada una de las cosas que yo escuché me edificó tremendamente. Y le doy gracias a Dios por ese tiempo que pasamos anoche aquí. Bueno, eh, entonces decía yo... Eh, la obra de Dios en esta congregación es de Dios, amados. Por eso le podemos dar a Él toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Porque cada uno de nosotros, mire, funciona en diferentes dones. Nosotros hacemos unas cosas, pero qué valioso, qué valioso fue hoy, de verdad, ver que la persona que ya pone las diapositivas con la letra, si sí es importante, ¿verdad? Si sí es importante. Y hoy Lalo preguntaba así con cierto temor. Y vino el maestro de los niños, porque si no, ¿qué lío va a hacer esto? Claro que no dijo eso, ¿verdad? Pero, sí vinieron los maestros de los niños. Ay, gracias a Dios que levantaron allá la mano un par de sacrificados hermanos. Sí, gracias a Dios. Oiga, sí se necesita sacrificar y y dedicarle tiempo y ponerle ganas y amor y dejarse fluir por el Señor, ¿verdad? Y, mire, esta iglesia es así, amados hermanos. Es el, es el cuerpo de Cristo y eso a mí me llena muchísimo. Porque esta no es la iglesia de nadie, mire, más que del Señor Jesucristo que, que la ganó con su sangre y que nos habla a cada uno de nosotros y que nos usa. Me da mucho gusto que no venga nadie con David y quieran seguir apuntados en el rol de, de este año que viene y recibir a las personas. Bueno, que sí vengan, ¿verdad? Para que confirmen. Pero quiero decir que no se echen para atrás, porque la persona que recibe a otro con una sonrisa, oiga, qué maravilloso. Eh, ya le alegra a uno el corazón cuando viene uno refunfuñando ahí con su esposa o con su familia. Y de repente ve al hermano que, hola, hola. Y, oiga, de repente le hace uno, ¿qué onda? Como que si uno dijera, ¿qué pasó? Peque. Entonces, ¿qué pasó, amado hermano? Bienvenido. Y entonces uno ya como que se da cuenta de que, oiga, la vida es tan cortita. ¿Para estarse peleando? ¿A poco no? Ahora que ya estoy viejestorio, ya me doy cuenta que sí estaba cortita. Entonces, cuando uno piensa de esta manera, se da cuenta de que efectivamente Dios manda su palabra y nos usa, mire, y nos involucra en su obra y la prospera para aquello que le envió. Y es más, nos dice en el verso 12, y ustedes van a darse cuenta que con alegría saldrán Y con paz serán vueltos, y los montes y los collados van a cantar delante de ustedes, y los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Porque en lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de ortiga crecerán arrayán. Es lo que está diciendo Dios, es que cuando nosotros empezamos a hablar de su palabra y comportarnos con con la luz del Señor Jesucristo, y tocamos la vida de otras personas que era puro espino, de pronto esa persona se va cambiando, y se va convirtiendo en un ciprés, en, en un árbol frondoso que, que da sombra y que, que genera paz. Está bonito, ¿verdad? Así éramos nosotros espinosos antes de conocer al Señor Jesucristo. Y si no cree, pregúntele a que lo conocía y verá que si sí eres bien espinoso. Pero gracias a Dios que Él llegó. Nada más que esta palabra tiene un contexto, mire. Esta palabra tiene un contexto, no debemos perder el contexto. ¿Y a quién está esta palabra? Está dada esta palabra, en el verso 1 dice, a todos los sedientos, y es una invitación de Dios a venir a Él, que es la fuente de aguas. A los que no tienen dinero, vengan y compren y coman, y compren sin dinero y sin precio vino y leche. Y mire, no hay que irse con la finta y de decir, ah, o sea, voy a la iglesia y ya voy a trabajar, y ahí me van a dar dinero. No, no, no. Lo que está diciendo es que nosotros gastamos el dinero en lo que no es pan, y nuestro trabajo... Lo gastamos en lo que no nos sacia. Oíganme atentamente, y coman del bien, y se deleitará su alma con grosura. Porque mire, amados hermanos, la parte de nosotros donde nos sentimos de la patada, ¿sabe cuál es? Nuestra alma. La parte de los sentimientos, la parte de las emociones, que a veces se sacude toda por por la vida, mire. Y hacemos esfuerzos para pasarla bien, todos sabemos. Ayer me mandaron un mensajito que decía que el dinero no es la felicidad, especialmente cuando es poco. ¿Verdad? Pero la verdad es que a veces pensamos que el dinero es la felicidad o buscamos ganar más dinero y todo, pero podemos tener dinero y sabe que podemos tener mucha intranquilidad en el alma. Y lo que Dios nos ofrece no es, no es a cambio de dinero. Lo que Dios nos está diciendo es, ven, conmigo no vas a comprar. A mí no me compras. Ven, quiero tu vida. Quiero tu vida porque quiero... Re- Quiero que se deleite tu alma con grosura, que tengas llenura, que tengas satisfacción. En el verso 3 dice, inclina tu oído y ven a mí, escucha, y vivirá tu alma. Voy a hacer un pacto contigo, un pacto eterno, las misericordias que le prometí a David. En el verso 6 dice, busca a Dios mientras puede ser hallado. Llámalo en tanto que está cercano. Este es el día de salvación. Que limpió, deje su camino. ¿Ya se dio cuenta quién está dirigida esa palabra? La persona que no ha considerado a Dios en su vida, deje esa manera de caminar. El hombre inicuo, el hombre inicuo deje esos pensamientos de estar haciendo mal, de estar haciendo trácala, de estar haciendo las cosas en su propia manera. y Vuelvas a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Cuando entendemos el contexto, es que, mire, Dios nos llamó de donde vivíamos, de nuestra manera alejada de vivir, de nuestra impiedad, de nuestros pensamientos sucios, a tener los pensamientos de Dios. Porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que los de nosotros, y sus caminos son mejores que nuestros caminos. Entonces, es el llamado a aquellos que andan mal. El llamado a los perdidos. Dice, ven. Y vas a ver, vas a ver la diferencia. Y cuando tomes mi palabra y camines en mis caminos, te vas a dar cuenta cómo tu vida produce fruto y hasta los árboles y los collados y los montes van a aplaudir por ver la obra que hay en tu vida. Qué maravilloso, ¿no? ¿No le parece maravilloso? Otra palabra. Bueno, entonces, esta palabra es un llamado a todas aquellas personas que han vivido lejos de Dios, que no le han hallado. Y sería bueno que usted, hoy considerada, si usted ha estado viviendo sin considerar a Dios en su vida, la oportunidad de hoy acercarse a Dios y buscarlo, y decirle, Dios, he sido un hombre impío. He he, he sido un hombre inico. Mis pensamientos han sido sucios y han estado lejos de tu santidad. Pero hoy te quiero encontrar, porque hoy me estás hablando y me estás diciendo que tú eres misericordioso y que quieres perdonarme. Oye, qué invitación, hermanos, y hacer de mi vida una vida de prosperidad, realmente. Una, Una vida que edifique otras vidas. Una vida de bendición para los demás. Esa es esta palabra. Si usted está allí, usted decide si le toma la palabra a nuestro Señor, su Dios, su Creador. No es nuestro Dios, es el Dios de todos. No es nuestro Señor, es Señor de todos. No es nuestro Creador, es el Creador de todos, el que hizo su vida. Jeremías 29, por favor. Ahorita al final vamos a hacer una oración. Eh, En Jeremías 29, de repente van a escuchar una palabra que seguramente han escuchado muchas veces, si han venido a la iglesia cristiana por un tiempo. Dice el verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Y es una palabra de mucho ánimo, mire. Que Dios nos diga que Él tiene unos pensamientos de paz hacia nosotros, unos pensamientos que no son de mal, sino pensamientos para darnos el fin que nosotros esperamos. Eso es una palabra de mucho aliento y de de mucha... Eh, esperanza pero mira el contexto mire el contexto en que está dada esta palabra esta palabra está dada cuando Israel había sido llevado cautivo a Babilonia y sabe por qué había sido llevado cautivo Israel a Babilonia por su mala manera de vivir lejos de Dios, es decir, estaba en un proceso de disciplina de Dios castigo de Dios pero el castigo de Dios, amados hermanos, nunca es punitivo, mire. Dios no nos castiga para lastimar, no nos pone el cigarro para que nos duela, no nos pica con una aguja para que nos duela. Su disciplina siempre es para sacarnos a algo mejor, para que salgamos de la suciedad y disfrutemos de esto, de, de la paz que tiene Dios para nosotros, para darnos el fin que verdaderamente esperamos. Y mire, ¿qué esperamos cada uno de nosotros? Oiga, esperamos vivir felices. ¿Esperamos vivir en paz, tranquilos, disfrutar de la vida? ¿O quién de ustedes está pensando, a mí me gustaría que me fuera de la patada? A ver, ¿quién, ¿quién ha pensado así? Mire, nadie tenemos esas expectativas. Nos metemos en unos buenos líos y acabamos viviendo en la patada. Pero no porque lo planeemos, sino porque pecamos, porque desobedecemos al Señor, porque no andamos en su voluntad. Sí, nos metemos en unos tremendos líos. Y a veces sufrimos un montón. ¿Pero qué pasa cuando estamos sufriendo, a veces en la disciplina de Dios? Mire, le voy a dar el contexto. En el verso 1 del capítulo 29, para que no se pierda dónde está ese verso, dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén, a Babilonia. ¿Sí se ve? O sea, el pueblo estaba mal. Había perdido su libertad y ahora estaba en disciplina de Dios. En el verso 4 dice, Así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Mire, no se pierda, amados hermanos. A veces, cuando estamos pasando por procesos difíciles, áridos, a veces estamos, estamos llevando la disciplina de Dios. Y Dios no cree que se esconde y dice, pues fue el diablo. No, mire, Él asume la responsabilidad. Y dice, así dice Dios, a los cautivos, a los que yo hice transportar del lugar de bendición, Jerusalén, de la tierra prometida, ¿verdad? Caná, a Babilonia. Y ya usted sabe por qué fueron ahí, por desobedientes. Pero en medio de la disciplina, ¿Qué les dijo Dios a estos israelitas? Les dijo, edifiquen casas y habítenlas, y planten huertos y coman del fruto de ellos. Cásense y engendren hijos e hijas, y den mujeres a sus hijos, y den maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplíquense ahí, y no se disminuyan. Lo que está diciendo, no hagan la tragedia de la vida, y se rompan la vida y se suicide. Mire, siempre hay esperanza, Dios dice, vive, vive, y multiplícate, y vive con tu familia, y y crece, y procura la paz de la ciudad, en el verso 7, la ciudad a la cual les hice, yo les hice transportar, y rueguen por ella a su Dios, porque en su paz, ustedes tendrán paz. Y esto me trajo un poco la memoria de, ¿ustedes escucharon ayer los cohetes? Puros cohetes, ¿verdad? Y un montón de cohetes que estaban echando balazos. Entonces, hubo una era tremenda, oiga. Como pocos años yo oí balazos. Y entonces pensé, híjole, qué ciudad, ¿no? Pero ¿sabe qué? Mire, la Palabra de Dios me dice, me dice hoy, me dice, mira, así está la cosa de la patada, porque hemos vivido en esta ciudad y en este estado, hemos vivido fuera totalmente de la voluntad de Dios. Hemos vivido fuera de la voluntad de Dios. Tamaulipecos hemos vivido fuera de la voluntad de Dios. Pero aún así Dios nos dice no te preocupes, edifica tu casa, hábitala, planta tus huertos, come del fruto de ellos. Es lo que Dios está diciendo, ¡no salgas corriendo! Fíjese bien. Y deja que tus hijos y tus hijas se casen y multiplíquense y no se disminuyan. Procuren la paz de la ciudad a la cual yo lo llevé. Mira, yo estoy aquí en, en Tamaulipas porque Dios me trajo. Y no creo que me haya traído porque me estaba castigando tanto, pero aquí me trajo. Y rueguen por la ciudad, porque en la paz de la ciudad ustedes van a tener paz. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. ¿No cree que deberíamos orar por nuestro estado de Tamaulipas, por nuestra ciudad de Victoria, por las ciudades de donde usted venga, yo no sé, a lo mejor hay gente aquí de Yera, de Jaumabe, de no sé de dónde, Bustamante, lo que sea. ¿No cree que debería orar a Basolo, a Allende? ¿No cree que debería orar por Sotalamarina, por la pesca, todo? Deberíamos orar, porque si no, ¿quién lo va a hacer, amados hermanos? Estamos establecidos aquí, nos cubre el Dios Todopoderoso y nos dice, ruega a tu Dios por tu ciudad, por tu estado, por tu país, porque en su paz, ustedes tendrán paz. Sin embargo, no dice que vamos a ser sacados de ahí. Dice: crezcan, multiplíquense, adelante, trabajen. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: que no los engañen los profetas falsos que están entre ustedes, ni los adivinos, ni atiendan a los sueños de los que sueñan, porque falsamente les profetizan en mi nombre. Y yo no los envié, dice el Señor. Porque así dijo el Señor, verso 10, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerles volver a este lugar. ¿Cuál lugar? Jerusalén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que cada uno de ustedes espera. ¿Y sabe cuál era lo que esperaban los judíos? Regresar a su tierra. La tierra prometida. ¿Sabe qué es lo que nosotros esperamos? Tener una profunda comunión con el Dios de los cielos. Entonces me invocarán y vendrán a mí y orarán a mí y yo los voy a escuchar. Usted medio de la aflicción, Dios nos escucha. Pero mire, iban a pasar 70 años. Entonces yo le digo, no se desanimen. No entonces la disciplina está. Va a durar 70 años. No dejen que alguien venga con cuentos y les diga, no, mira hermano, mañana va a estar bien. No, no, amados hermanos, a veces Dios nos disciplina por un tiempo. Ojalá que no sean 70 años a nosotros. Pero cada uno de nosotros pasa por diversos procesos de disciplina, especialmente cuando hicimos mal, cuando tomamos malas decisiones. Pero no es para siempre, ¿sabe? A veces la chica, el chico, mete la pata y ahora traen un lío, y ¿sabe qué? Pues sí, es una vergüenza, y es un problema, y, es, y, y se acaban algunos planes, y se pero Dios dice, levántate, haz tu vida, porque yo te voy a restituir, o sea, tenemos un Dios de esperanza, amados, no es el Dios que, ah, sí, pues ahora sí, y que nosotros a veces así somos, ¿sabe? Pecó, 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 hoy calmado, calmado, ya, en Dios lleva su disciplina, Dios le va a disciplinar, pero el mismo Dios que disciplina, Él levanta, restaura, y, y dice que Él tiene buenos planes para nuestras vidas, a pesar de que hayamos hecho mal. Miren, le está hablando al pueblo que está en Babilonia, deportado por desobediente. Pero siempre hay una palabra de esperanza. Y Dios nos dice, nada más que te vas a aguantar toda la disciplina. Yo no estoy hablando de que aquí en Victoria va a durar estos 70 años. A lo mejor dura más, a lo mejor dura menos, yo no sé. Lo que sí sé es que Dios siempre tiene una palabra de esperanza para los suyos. Me buscarán y me van a hallar porque me van a buscar de todo su corazón. Oiga, claro que a veces busca uno a Dios de todo su corazón. Pregúntenle a las personas que han sido quitadas de su libertad si no han buscado a Dios de todo su corazón. Pues claro, amados hermanos. Pero lo que Dios nos ofrece es que le vamos a hallar porque le vamos a buscar de todo nuestro corazón. Y será de ustedes, dice el Señor, y les haré volver de su cautividad y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los arrojé, dice el Señor, y los haré volver al lugar de donde los hice llevar. ¿Y sabe qué pasó? Esa palabra se cumplió. Y en la actualidad, en la actualidad, nuevamente, se está recumpliendo e Israel está regresando a Jerusalén otra vez. Amén. Entonces, aprendiendo a vivir, si me acompaña por favor a Proverbios 3, y con esto voy a cerrar. ¿Qué podríamos hacer nosotros? En el verso 5, esto se lo he leído varias veces, pero bueno, es un buen recordatorio para el principio de año. Dice, fíate en el Señor de todo tu corazón. Es decir, confía en tu Dios de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Esto qué significa? Amados hermanos, tenemos que vivir nuestra vida. Si trabajamos en algo, mire, trabajemos de todo nuestro corazón para Dios. Yo no sé usted qué haga, mire. A lo mejor es la persona que está atrás de una ventanilla atendiendo, no sé, algún, alguna institución de gobierno o lo que sea. ¿Sabe qué es tan bonito que alguien atrás de la ventanilla le sonría a uno y lo trate lo trate bien? ¿Uno le gustaría a usted? En lugar de, ¿qué quiere? Bueno, ese es el mundo, pero ¿y nosotros? ¿Usted cree que Dios no nos puso ahí como luz? Mire, no se trata de que dejemos de hacer... Lo que estamos haciendo, y nos dediquemos todos al Evangelio, y si Pablo mismo trabajaba con sus manos, entre semana, él se ganaba el pan con sus manos. Pero hay tiempos para una cosa, pero allí, mire, donde hacían las tiendas, las hacía como para el Señor. No hacían tiendas chafas, mire. No hacían tiendas de que no hay garantía. hacía las cosas bien para que no hubiera reclamos. Esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros. Yo no sé qué se dedique. A lo mejor usted es enfermera, a lo, mejor, a lo mejor limpia el piso de algún lugar. ¿Sabe que, mire, yo estoy tan agradecido eh, con la gente que limpia, de verdad? Eh, porque yo trabajo en un lugar donde hay muchas bacterias. Y, y los hospitales hay muchas bacterias. ¿Cómo cree que se esos hospitales? En una ocasión, en el hospital donde trabajo, decidieron cambiar de, de la compañía que le hacía la limpieza. Y por una semana, entre que sí vienen y no vienen, no fueron al hospital. No sé si tú te acuerdas, Saúl. Oiga, en una semana, eso estaba cochino. Como no tiene usted una idea. Manchas de sangre, suciedad. pues La gente se vomita. Están enfermos, oiga. Y un cochinero, algo horrible. En una semana. Es más, en un día que la gente no limpia, se nota la suciedad. Entonces, las personas que limpian... Son importantes, son muy importantes. La persona que recoge la basura no le ha pasado cuando no pasa la basura unos días. Todo empieza a oler, la ciudad y todo. Oiga, gracias a Dios que alguien recoge la basura. Bendiga a las personas que limpian, al que recoge la basura, al que hace lo que sea. Todos son importantes. Todos somos importantes. No hay ni un solo oficio que no sea importante y que no sea digno. Todos los trabajos son dignos. A lo mejor usted ni trabaja. A lo mejor es una ama de casa. Mire, hágalo para el Señor. Cambia a sus niños, cuida a sus niños, disfrute la vida como el Señor quiere que las disfrutemos. Haga la comida, lave los platos con con alegría, dándole gracias a Dios de que tiene agua, que tiene jabón, de que tiene plato y que ya comió. ¿No le parecería bueno hacer eso? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir por nuestros caminos, trabajar con todo corazón, iluminando a un mundo en oscuridad, Y dándonos cuenta, cuando Dios aparece en nuestro camino para cambiarnos la vía, ¿no? Que le hace así, como el apóstol Pablo decía, voy a hacer esto si Dios quiere. Pero hasta en tanto, Dios me diga otra cosa. Y cuando Dios dice, cámbiale para acá, pues, amado hermano, cámbiale para allá. Hay cosas facilitas, mire. A veces hay que cambiar de trabajo, a veces hay que vender un auto. A veces es tiempo de dejar de estar pagando una cosa y que lo tiene la deuda hasta acá. Mire, no pasa nada. No pasa nada. Si tiene que andar en bicicleta, le será muy provechoso, mire. De verdad, no pasa nada, amados hermanos. A veces Dios nos dice, deja eso, deja esa cosa ahí y vamos a hacer otro. A veces los cambios son fuertes. A veces el Señor se lleva a nuestro cónyuge. A veces se lleva a un hijo. A veces se lleva un padre, un hermano, yo no sé. A veces hay cambios muy fuertes. ¿Qué tenemos que hacer en eso? Reconocer a nuestro Dios en todos nuestros caminos. Y ver cómo Él va enderezando nuestras veredas. Y estar siempre preparado, mire, para darle cuentas cara a cara a nuestro Dios. Dándole gracias todos los días por todas las cosas bonitas que nos da. Y toda la la manera en que trabaja en nuestra vida. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor. Apártate del mal, porque mira, temer al Señor y apartarnos del mal es medicina a nuestro cuerpo y es refrigerio para nuestros huesos. se quieres sentir bien, tema al Señor y no está haciendo cosas que no debe hacer. ¿Y saben una cosa? Eso trae fortaleza a nuestro cuerpo, nos hace sentir mejor físicamente. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. A mí me pareció que fue muy importante, que hoy, mire, ¿usted cree que no tuve la tentación? ¿Usted cree que no me pasó por aquí suspender el servicio de él. y Dije, vamos a estar el sábado en la alabanza, vamos a alabar al Señor, mucha gente se va a ir de ahí a, a la cena, van a estar todos bien desvelados, y el domingo se van a estar durmiendo todos ahí, pero los he estado espiando, y sabe una cosa, no los he visto dormir, al contrario, juntos apoyamos a este grupo de jóvenes que, que, oiga, están empezando, están empezando a entrenarse en la alabanza. ¿Usted cree que no tenía nervios? No oía cómo sanaba el tic, 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 pensó que a los palitos de la batería en las rodillas. Y estaban nerviosos, tensos, delante de la congregación con la responsabilidad de llevar la alabanza. Y sabe que fue muy hermoso, que cada vez que se acababa un canto aplaudíamos porque eso los animaba y, y los fortalecía y, y fueron fluyendo cada vez mejor. ¿No sintió eso? ¿No se dio cuenta cómo, cómo unos a otros nos íbamos animando? Y, oiga, amados hermanos, disfrutamos la presencia de Dios. ¿Sabe qué? La presencia de Dios está cuando un corazón está genuino delante de Dios. Y no importa que cantemos muy bien o muy mal. Y no estoy diciendo un mal, cantaron bien. Pero, es decir... Eh, juntos estuvimos adorando a nuestro Dios de todo nuestro corazón. A lo mejor no había tanta gente y no se oía como otros domingos la fuerza, pero el corazón sí estaba más, hermanos. Y qué bonito que el primer día del año todos decidimos poner las primicias, ¿no? El Señor, es mi primer día. Aquí estoy delante de tu presencia para, para darme para ti. Porque, ¿sabe qué fue? Nos dimos para nuestro Dios, me implicó pararse. Implicó bañarse. Ojalá. ¿No? Pero aquí estamos, mire. Delante de nuestro Dios, dándole gloria, honra y alabanza. El primer día de nuestro nuevo año. Para nosotros es nuestro nuevo año. Dios es eterno, pero nosotros no. Amado Padre, te doy tantas gracias por tu palabra. Señor, que te consideremos en todos nuestros caminos. en nuestros planes, Señor, que estemos dispuestos a reconocerte cuando nos hablas, cuando cambias la dirección, cuando quieres que nos quedemos, cuando quieres que permanezcamos, cuando hacemos planes, Señor. Muéstranos, háblanos, Señor. Queremos entregarte toda nuestra vida. Que sea para gloria y honra tuya, Señor. Queremos, Padre, caminar en tus caminos y disfrutar de ese aplauso de los montes, de los collados, de los árboles, Señor porque toda tu creación se goza en ti. Amado Rey, gracias. Si usted es una persona que nunca ha entregado su vida al Señor, que ha vivido apartado, que la Palabra de Dios le habló y le dijo, hoy es el día de recibir la misericordia, Dios es amplio en perdonar y quiere reconciliarte con Él. Si usted es una persona así, yo le animo a que lo haga. Mira, vamos a pararnos todos. Vamos a pararnos todos. Si si usted sintió que el Señor le habló en en esa área de su vida, amado hermano, repita, repita conmigo y dígale a Dios así. Amado Dios, gracias por este día. Gracias que me has concedido vida hasta el día de hoy. Gracias que me has dado de comer hasta el día de hoy. Y gracias que me permitiste escuchar este mensaje de invitación. Amado Dios, quiero ponerme a cuentas contigo. Quiero reconocer que he caminado lejos de Ti. Mis pensamientos han sido lejos de Tu santidad. Y hoy me invitas a reconciliarme contigo. Hoy, Señor, te pido perdón. Hoy, Señor, acepto Tu perdón. Hoy, Padre, Me dejo abrazar por ti. Te doy tantas gracias. Gracias por tenerme paciencia. Te abro mi corazón, Señor Jesús. Ven y habita en mí. Y que cada día de mi vida sea para honrarte y para servirte. si usted es una persona que ya ha recibido al Señor pero de pronto ha tomado malas decisiones esas decisiones que son de su propia prudencia que supo que el Señor le decía que no era por allí pero que ahora está en un problema y está pasando disciplina mire también levante levante su voz y dígale amado Padre te doy gracias gracias Porque no me has consumido por completo te doy gracias por tu amor que me trae nuevamente a ti Señor porque sé que tu disciplina es para edificación y no para destrucción que tu disciplina Señor me conduce a orar a ti de todo corazón y a buscarte de todo mi corazón Señor no sé cuánto tiempo va a durar tu disciplina pero hoy Señor tomo tu palabra que me dice que tú tienes pensamientos de paz y no de mal y que me estás corrigiendo Señor y que me das la oportunidad de mejorar mi relación contigo, gracias por tu llamado de atención Padre así eres tú un Padre que está al pendiente de sus hijos y que me acerca cada día más a ser como mi Señor Jesús tu Hijo amado gracias amado Padre por tu bondad gracias Señor por tu corrección gracias por tu amor te alabo, te bendigo, te exalto y usted está disfrutando de la plenitud de Dios démosle gracias a Dios amado Padre gracias eres maravilloso eres el Dios de amor Eres el Dios Todopoderoso y Eterno. En ti, Señor, está mi vida. En ti, Señor, está mi esperanza. Te alabo, te bendigo, te exalto. Amén.